Quiero hablar de esta lección siempre siguiendo el tema que nos va a ocupar en este año, hermanos, que es en su presencia. Cuando hablamos de estar en su presencia, como hablamos el día domingo, estamos hablando de estar consciente de la presencia de Dios, pero ahora vamos a dar un poquito de vuelta al asunto y es que, que ya sabemos que Él está con nosotros, ¿verdad? Ahora, nosotros queremos estar también en la presencia de Dios. Por eso el título del mensaje de hoy es la presencia de Dios con Moisés, particularmente con él. Eh, este pasaje, hermanos, es cuando Dios le promete a Moisés que estaría con ellos, que no los iba a dejar, que no los iba a abandonar. Pero también hay una porción ahí, en ese mismo capítulo, donde por la dureza del corazón del pueblo, esta dureza se convierte en un obstáculo para que Dios los acompañara. O sea, él dice, yo estoy ahí. Pero mi presencia no será obvia, ¿verdad? Por la dureza de su corazón. Entonces, hermanos, nunca dudemos que Dios está ahí. Pero a veces Dios no se manifiesta, por decirlo así, como que si su presencia no estuviera, por la dureza a veces de nosotros. Algún problema que hay con nosotros. Se lo, se lo leo ahí, versículo 3 y 4. Fíjese, Éxodo 33, versículo 3 y 4. Estamos ahí, hermanos. Dice, a la tierra que fluye leche y miel. Está diciendo que van para esa tierra. Pero yo, dice, fíjese qué interesante esto, no subiré en medio de ti. ¿Por qué? Porque eres pueblo de dura que, hermanos, servís. No sea que te consuma en el camino. ¡Qué tremendo! Alguien dirá, pero ¿por qué Dios dice que no va a ir con ellos? Que no Dios es amor, que no Dios eh, prometió que les iba a bendecir. Sí, pero dice, el problema es que son tan duros de servir, son tan duros de corazón, que de seguro me van a hacer una mala jugada. Y voy a tener que consumirlos. Prefiero no ir a consumirlos. Versículo 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, porque Dios dice que no voy a ir con ellos, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavillos. En otras palabras, no se pusieron la ropa nueva, no se alistaron, porque de todas maneras Dios no va a ir con nosotros. En cierta manera, les dio tristeza, les dio temor, porque hermano, imagínense que Dios nos dijera a nosotros, ya no voy a estar con ustedes. Por eso es que hace un, un tiempo me acuerdo que, que yo dije, yo prefiero no tener un edificio, pero tener la presencia de Dios. Que tener edificio y no tener la presencia de Dios. Ahora, qué bueno si Dios nos da las dos cosas. Pero hermano, yo conozco ministerios o personas cristianas que tienen todo, por decirlo así, y no tienen la presencia de Dios. Y eso es lo que está hablando aquí, o sea, nos vas a llevar a una tierra que fluya leche y miel, pero no vas a ir con nosotros. ¿Por qué? Porque son duros de corazón. No es porque Dios sea duro, no es porque Dios no, te, no sea amor, es que nosotros a veces somos los duros de corazón. Eso insta a Moisés a pedir la presencia de Dios. Por eso es que se la pide. Porque podríamos argumentar, pero él caminaba con Dios, sí. Él estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Pero cuando oye lo que Dios dice, que no va a ir con ellos, a razón de la dureza del pueblo, Moisés dice, yo sé que son duros, pero Señor, no puedo yo solo, necesito tu presencia. Ve, ve el contexto. Ah, Moisés tuvo muchos problemas por la desobediencia de la gente. Imagínese. Ahora, pastor, pero si era la gente, ¿por qué él tuvo los problemas? Porque era el líder. Y como líder... No solamente tenía que velar por, la, 
por él pero también representaba al pueblo y a veces y, y de hecho porque se impacientó por el pueblo fue que no, no se le permitió entrar a la tierra prometida será otra lección él debió haber esperado en el Señor ¿verdad? él debió haber sido paciente esperado en el Señor pero vemos que ese, el pueblo con el que él tuvo que tratar hermanos era un pueblo que se metía de un problema a otro problema parecido a la actualidad hermanos eh, ojalá todos en la iglesia fuéramos super cristianos y no tuviéramos problemas pero suceden cosas verdad entonces tanto el cristiano como nosotros los líderes tenemos que ser pacientes con el pueblo pero a veces eh, el ministerio se complica porque tratamos con personas que no son perfectas ahora Déjeme dar entre paréntesis, usted tiene que tener cuidado también hermano Porque si usted ve personas, las personas le van a fallar Por eso el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12 nos exhorta hermano Que pongamos nuestros ojos en quién, en Jesús ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo ¿Quién nos da la vida eterna? Jesucristo ¿A quién servimos? A Jesucristo eh, eh, ¿Quién nos va a llevar al cielo? Jesucristo Amén. Entonces, por eso se nos exhorta que pongamos la mirada en el Señor, porque nosotros como personas, como pueblo de Dios, aunque Dios está con nosotros, somos duros. Eh, el pecado está en nosotros, hermanos. Amén. Yo no estoy excusando. Estoy tratando de entender por qué usted y yo luchamos y batallamos. Es por el, el pecado, es por porque siempre está el pecado enfrente de nosotros asediándonos. Tratando de, de llevarnos a hacer el mal Bueno, sigamos adelante Porque no ese es el mensaje, ¿verdad? Pero vamos a observar La oración de, la, de, de, de Moisés Cuando le pide al Señor que esté con ellos Vamos a ver varios versículos en este capítulo Pero observamos La oración de Moisés Era cuatro cosas Era la voz de la experiencia La voz de la conciencia la voz de la desesperación y la voz de una identificación personal con Cristo. El hombre había vivido con Dios, había caminado con Dios. Él había experimentado, hermanos, la presencia de Dios. Él sabía el poder de Dios. Amén. Hermano, no me diga a mí que si usted ha caminado con Dios y ha visto el poder de Dios y ha andado bien con Dios y ha visto la mano de Dios, cuando esto no sucede, no me diga que usted no se da cuenta. Uno sabe, hay algo mal aquí. Y lo primero que hay que hacer no hay que examinar a los demás. <ríe> hay que mirar hacia aquí. Amén. Eh, hermano, mire, para mí sería fácil echarle la culpa a la iglesia, a los hermanos y a los líderes. Las, eh, no, yo como pastor, cuando yo veo que las cosas no van bien, el primero que veo es aquí. No solamente por lo personal, sino por el hecho que pues, hey, yo soy el pastor si, si hay algo mal en mí quizás Porque si no Dios me bendeciría Con personas que quieren caminar con Dios O, o, o porque el diablo está haciendo de las suyas A lo mejor yo tengo que examinarme a mí Ahora no quiere decir que todo es culpa mía Pero tengo que mirar hacia mí Ahora Hermano usted también tiene que mirar hacia usted No siempre es culpa de alguien más La tendencia del ser humano Es culpar a alguien Desde, desde Génesis este, el hombre a quien culpó a Eva y Eva a quien culpó 
a Satanás, a la misma serpiente. Y hermano, Dios dijo, no, no, ven tú para acá, llamó al hombre y lo llamó a cuentas. Como diciendo, ya sé que la mujer te pudo haber influenciado, ya sé que la serpiente anda metiendo ahí su veneno, pero tú eres responsable, ven para acá. Amén. Bueno, sigamos adelante. So, el hombre había vivido. Cuando oye que Dios no va a ir con ellos, él se preocupa. ¿Cómo que no? O sea, ¿podré yo llevar a este pueblo? Además, si sí fluye leche y miel en esa tierra, pero hay enemigos. No van a, a nomás cedernos y darnos todo. Hay que pelear, hay que luchar. Entonces la experiencia de él había sido, él había conocido previamente el significado de la presencia divina. Se lo muestro ahí en el versículo 9. Si ¿Sí estamos hermanos. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, fíjense lo que pasaba. La columna de nube que hacía hermanos, descendía. Y se ponía a la puerta del tabernáculo. Oiga, léalo conmigo. Y Jehová hablaba con Moisés. O sea que aquí bajaba de una manera visible la presencia de Dios. So, él sabía, había experimentado la presencia de Dios. Versículo 10. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, ¿qué hacía el pueblo? Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y ¿qué hacían hermanos? Adoraban. ¿Qué? La presencia de Dios estaba sobre Moisés. Créame que no adoraban a Moisés. No idolatraban a Moisés. Adoraban a Dios. Porque Dios estaba ahí. Amén. Ahora a Moisés le tocaba hablar con Dios. Pero ellos habían aprendido, aunque eran duros de servir, adorar a Dios cuando miraban su presencia. Todo esto lo había vivido Moisés y él dice, cuando se vaya a Dios y no esté con nosotros, esta gente no va a adorar a Dios. Debió haberle preocupado esta situación. Versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo dice hermanos? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento y aquí dice que el joven José, otro hombre que era un siervo de Dios, que era servidor de Moisés, dice, José hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio de qué, del tabernáculo. Este es otro tema. Pero por eso Dios, cuando Moisés ya no pudo entrar a la tierra prometida y ser el líder del pueblo, ¿a quién llamó? A José, porque José también había aprendido, óigame, a ser un servidor, pero había aprendido también a ver la presencia de Dios, por eso no se apartaba el tabernáculo. Yo lo uso esto para decir que siempre estaba eh, a la par de, de Moisés para ayudarle, pero tengo que decir esto, era por, no era por Moisés solamente, sino porque sabía que Dios estaba ahí. Y es donde, donde vemos la combinación de si cada líder necesita personas fieles, ¿no? que lo aprecien, que lo amen, que lo apoyen, pero que sea por las razones correctas. ¿Y cuál debe ser la razón correcta? Dios. ¿Sí me entiende? Y es cuando uno quizás puede dejar pasar algunas faltas al líder, siempre y cuando sepamos Dios está ahí. No esperen del líder perfección. Por supuesto que Moisés no era perfecto. Si usted estudia la vida de Moisés, Moisés no era perfecto. Pero Dios estaba con él. Hablaba con Dios. Como habla con uno con su compañero, imagínense un gran amigo de Dios. Y no era perfecto, pero él había experimentado 
la presencia de Dios. Hermanos, eh, eh, había visto también las consecuencias cuando Dios no está ahí. Por eso Cristo nos dijo en Juan 15.5, separado de mí, ¿qué dijo Cristo? Nada podéis hacer. Por eso, hermano, usted debería de esforzarse y, y, y yo debo de esforzarme y todos debemos de esforzarnos este año de buscar la presencia de Dios. Teológicamente ya, ya hablamos de la omnipresencia y Él está con nosotros, está en todas partes. No te puedes esconder de Dios. Pero prácticamente uno tiene que buscar tener esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y usted estar consciente, yo sé que Dios está conmigo, sé que Dios me acompaña, sé que Él no me deja solo. Es más, si Él no me busca a mí, yo lo busco a Él. <risa> Amén. Es como cuando el pastor John Wilkerson bromeando dice, yo le dije a mi esposa cuando me quiera abandonar, yo me voy con ella, yo me voy, yo me voy con ella. <risa> ¿Qué está diciendo Él? Que nunca la va a dejar. Porque aunque tú me quieras dejar, yo me voy contigo también. <risa> Hello. Así es con Dios, hermano. Pégatele a Dios. Pégatele a Dios. Y así no importa lo que pase, usted está con el mero mero, amén. Con el jefe. Amén. Y cuando usted está con Dios, buenas cosas van a pasar. Si usted se aleja de Dios, va a empezar a hacer cosas que no agradan a Dios, como hablé el domingo. Y tarde o temprano, quien le va a dar la revolcada no va a ser Dios. Usted le va a echar la culpa a Dios, pero créame que el que le está revolcando va a ser el chamuco, el diablo, el satanás. Como dicen en México, el cucuy. Cuidado con ese de, eh, animal, ¿verdad? Porque es peligroso. Sí, hermanos, no me mire así. Estoy refiriendo al diablo. No se enoje, no se ofenda, porque él, él no es vuestro padre, el diablo. Vuestro, pa, vuestro padre Jesucristo es el Señor Dios, Jehová. Pues él ya sabía esa experiencia. Y él prefería estar en la presencia de Dios y que Dios fuera con ellos a tratar de conquistar una tierra sin la presencia de Dios. Hermano, usted no debería ni un paso sin estar consciente de que Dios está con usted. Es peligroso, hermano. Cuando, cuando, cuando salga de su casa, eh, eh, mire, haga una pequeña oración, ¿verdad? Eh, y dígale, Señor, yo necesito tu presencia en mi vida. Y como le dije, estar consciente. Y, y por eso la, no es que en la oración, en el decir, está una, una, una cosa secreta. No, no, es el que estás consciente de que no puedes sin su presencia. No tiene que ser una oración larga a propósito. Pero que usted esté diciendo, yo sé que hay un Dios en el cielo que no me puede cuidar. Y yo pido su presencia. Si en el día está trabajando, está haciendo algo y de repente piensa en Dios, dígale, ay Señor, dame tu presencia. Sí, hermanos. Eh, 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 todos los días. Ve varias veces al día no, no tenga miedo de ser religioso en ese aspecto De estar consciente y de pedir Y suplicar la presencia de Dios en su vida Amén Y Señor sé con mis hijos Sé con mi familia Sé con los hermanos de la iglesia Sé con la iglesia, sé con el pastor Sí, hermanos Eso te ayuda a ubicarte ¿Verdad? Porque yo creo que muchos de ustedes Han, han vivido en, en la presencia de Dios y yo creo que también han tenido la experiencia de haberse alejado de Dios. Y qué bonito es cuando uno regresa otra vez a tener comunión con Dios. Las cosas no han cambiado, usted ha cambiado. Usted ya no camina con Dios como una vez lo hizo. Por eso dicen algunos, ay que antes era bien bonito, sigue siendo bonito. Lo que pasa es que usted estaba lo que hemos llamado, que la Biblia llama tu primer qué hermanos, tu primer amor. Y el primer amor siempre es bonito, amén. Y fue lindo el primer amor que tuvimos con Cristo. Si usted no tuvo ese primer amor, 
Entonces usted a lo mejor no es salvo Pero nosotros yo, vi, yo tuve ese primer amor Y por eso me quiero enamorar más de él Por eso que quiero buscarle a él Quiero sentir que como que, como que acaba de nacer de nuevo Amén Como que recién acepté a Cristo ah, eh, Si han pasado los años Pero no quiero hacerme cínico De que ya sé cómo vivir la vida cristiana Ya sé cómo hacerle No quiero esa presencia de Dios Porque he experimentado lo que es tener a Dios Y también he pasado rato donde me he alejado de Dios no quiere decir que andaba en el mundo y que andaba en pecado, pero ya no tenía esa comunión con Dios. La voz de la, de la conciencia. Cuando Dios se manifiesta, todas las necesidades son cubiertas, hermanos. Y uno guarda eso en lo más profundo de su corazón. En su conciencia, adentro de su ser, en su mente, en su corazón Uno guarda esas experiencias de, 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 de la presencia divina Y cómo Él ha suplido nuestras necesidades Amén Mira el versículo 12, sigamos leyendo Y dijo Moisés a Jehová Mira, tú me dices a mí Saca este pueblo Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo Sin embargo tú dices Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, le dice Moisés a Dios. Acuérdense que hablaba como su compañero. Eh, yo no veo a un hombre discutiendo con Dios, sino que veo a un compañero, un amigo, alguien que le ama, que le respeta, platicando porque tenía una buena relación con Dios. ¿Sí me entiende? Dice, versículo 14, dijo... 13, perdón. Ahora pues, si hay gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué qué? Te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo que tuyo. Bueno, cuando dice tu camino, si era un hombre que hablaba con Dios, está hablando literalmente por dónde debo de andar. Necesito tu gracia, porque yo no sé para dónde vamos. Segundo, ese no es mi pueblo, es tu pueblo. Le hago memoria al contexto. Él está pidiendo la presencia de Dios porque Dios les acaba de decir que no va a ir con ellos. Y él dice, hey, mi experiencia ha sido que tú hablas conmigo. Y cuando tú hablas conmigo, el pueblo adora. Y ahora me dices que no vas a ir conmigo. No, en buena conciencia no puedo ir porque voy a maldirigir a este pueblo. ¿Sí me entiendes? Por razón de conciencia yo quiero dirigirlo bien Y para dirigirlo bien necesito tu gracia Necesito tu presencia Necesito tu poder eh, 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 Entonces el versículo 14 dijo, Le dijo Dios Mi presencia irá contigo Y te daré que descanso Tranquilidad, descanso eh, Hermanos La gloria manifestada en la nube Daría Vida a ese pueblo y protección a ese pueblo Era la presencia de Dios Por eso ellos adoraban Por eso estaban tristes cuando él les dijo Que no iba a ir con ellos Y Moisés dice yo no puedo nomás pretender O sea que yo lo voy a dirigir Que yo soy el gran hombre de Dios Mi conciencia no me deja Señor yo necesito tu gracia Tú dices que yo he dado gracia en tu nombre Y que, y que conoces mi nombre pero Muéstralo Porque ese es tu pueblo Cuando ellos ven tu presencia conmigo Adoran Si ven que no estás conmigo Vamos a hacer Vamos a ir por mal camino 
Hello. Espero que me esté entendiendo, hermano. Eh, sigamos adelante, la desesperación, ¿no? O sea, el hombre se, como que, ahorita vamos a entrar a, a, al 15, donde el hombre se desespera, pero uh, no es una desesperación pesimista, sino la, el estar consciente, hermanos, su conciencia de la necesidad de una visita sobrenatural. Esa es la desesperación de él. Eh, señor, te necesito. Necesito tu presencia. Hermano, mire, si usted no está consciente de la necesidad de la presencia de Dios, usted no va a pedir la presencia de Dios. Porque usted ya la, ya la hizo, pues. Dijo el hermano Daniel Garley, dijo en una ocasión así, hay ministerios que si el Espíritu Santo se fuera, dice ahí iglesia, dijo que si el Espíritu Santo se fuera, ni cuentas se van a dar Porque han estado operando Sin el Espíritu Santo No, no sé Nos reímos de eso Pero yo digo Wow Yo no quiero que hermano Dios ya no esté conmigo Yo ni cuenta me dé Que siga operando Igual como lo he hecho Los últimos 20 años Sin él Que hace miso natural ¿Tiene hambre usted de ver la obra de Dios? Digo, la obra de Él, Él obrando pues. No la obra de Dios en una iglesia, no, Él obrando. ¿No tiene usted deseo? Hermano, yo no sé cómo vive usted. ¿No tiene deseo la presencia de Dios con sus hijos? ¿Ah? ¿Con sus nietos si ya tiene edad? ¿Edad? ¿Cuál edad? Pues la edad. O ya lo hicieron, ya lo, ya lo ascendieron a abuelo. Como cuando yo tuve el primer nieto uh, de príncipe, cuando ya cumplió nueve años el ingrato. Pero cuando nació príncipe, el pastor Kim me regañó y me dijo: Estás muy joven para ser abuelo. Pero enojado, you're too young to be a, a grandpa. Así bien bravo el viejito. Y yo lo miré y le dije: Pues es no my bronca, le dije. That's not my problem. Mi hija me hizo, me hizo abuelo. And I'm happy about it. <risa> Pero él no podía entender. Pero bueno, dejémoslo ahí. Pero hermano, yo quiero la bendición de Dios sobre sus vidas. Amén. ¿Cuántos se dan cuenta que los días que vivimos son malos? ¿Y usted cree que este mundo se va a mejorar? ¿Usted cree que esta sociedad sin Dios va a vivir mejor? Créame que no. Entonces, ¿qué esperanza hay para nuestros hijos? ¿Qué esperanza hay para nuestros nietos? ¿Sabe cuál es la esperanza? La presencia de Dios. Siempre Dios cuida a su remanente, cuida a su pueblo. Entonces, por razón de conciencia, lo mejor que yo puedo hacer por mi familia es vivir para Dios y tener yo mismo la presencia de Dios. Quizás no le deje un patrimonio material, ojalá si pueda. Pero si no deja un matrimonio eh, eh, material, dejar un matrimonio espiritual. Como mi papá lo hizo conmigo, eh, 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 en cierta forma, no quizás que me criaron como cristiano. Pero me enseñó a trabajar, me enseñó a ser honesto, a ser trabajador. ¿Sí me explico? No? 
Mi papá me dijo, yo te puedo dejar dinero, dice, pero es mejor te enseño a trabajar que a darte dinero, porque si sabes trabajar y eres inteligente y, y estudias y te preparas y trabajas fuerte, vas a poder sobrevivir. Pero si no sabes trabajar ni nada, vas a ser un holgazán. Era la palabra que mi papá usaba, holgazán. No, a mí me da risa porque el sábado y el domingo a las 6 de la mañana me levantaban, papá, yo no iba a la escuela. Yo le decía, pero papá, no hay escuela hoy, a mí no me importa, dijo. Aquí te levantas y te levantas, pero ¿qué voy a hacer? Ponte a hacer algo, busca algo, yo te busco qué hacer, pero no te vas a quedar acostado. A, a... ¿Cuántos fueron creados así de una manera bien amorosa? Es una manera amorosa porque me estaba enseñando a trabajar. ¿Sí me entiendes? <ríe> me quedan viendo. Con... Los que más jóvenes dicen, ay, qué loco eso. Era lo normal, hermanos. Pero no había tanto flojo, amén. Es más, la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Y mira aquí cuántos comen sin trabajar. <risa> bueno, ahí lo dejo porque algunos se, se, se acuerdan de su niñez y se, se trauman. Yo, yo entre más viejo me pongo, más doy gracias a Dios. ¿Está conmigo? Entonces, el hombre hace esta oración, mire, versículo 15. ¿Están conmigo, hermanos? A mí me gusta hacer este, algunas aplicaciones para que comparemos, para que veamos que si nuestros hijos hoy en día necesitan que nosotros caminemos con Dios, ellos necesitan la presencia de Dios. Amén. Versículo 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. <risa> ¿Qué? En el 3 y 4, para los que acaban de, de entrar, de, de Éxodo 33, le dijo que ya no iba a ir con ellos. Aunque Dios lo siguió visitando porque todavía no había llegado el tiempo de entrar allá. Entonces Moisés seguía experimentando la presencia de Dios. Y como está en su presencia, hace una oración basada a su experiencia pasada, de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a la desesperación de pensar que Dios no iba a ir con ellos. Entonces él le dice así claramente, le dice, si no vas conmigo, dice, mejor no nos saques. Prefiero quedarme aquí, en tu presencia, a ir por un camino que ni conozco, si tú no vas con nosotros, porque me va a ir mal. Amén. Hermano, si nosotros viviéramos con esa, consciente de esa verdad, hermano, no haríamos tantos, no cometeríamos tantos errores. Fuéramos más pacientes. Fuéramos... Más eh, personas de oración Porque no daríamos un paso Hasta no saber con seguridad Que es lo que Dios quiere Y tendríamos la confianza de Decirle Señor si tú no vas conmigo yo, me, yo no me muevo Yo no me muevo si tu presencia no va conmigo Aquí vemos también que Él sentía hermanos Como dije no es una desesperación pesimista Sino la conciencia de, de algo Una obra sobrenatural ah, Y que no podía hacerse esa obra sobrenatural Con fuerzas humanas Necesitaba la presencia de Dios Amén Una visita divina Que Dios intervenga Hermano es cuando tú dices Señor Te necesito Por favor ayúdame Hermano es cuando pasamos de orar una oración así Casual Pública Porque tiene que hacerse cuando te pones de rodillas y lloras Y derramas, por decirlo así, tu corazón delante del Señor. 
pidiendo sobre algo. ¿Sí me explico? Hubo un padre, no digo su nombre para, para, para no me dan la pena, pero un hombre de Dios, un pastor, un siervo de Dios, eh, una de sus hijas se le, se le reveló. Y él le dijo a la hija, pues yo me pongo en ayuno y oración y no me voy a levantar y no voy a comer hasta que te arrepientas o me muero. Y se puso el siervo de Dios a, a orar y a ayunar. A los tres días la muchacha se quebrantó. Le dijo, papi, deja de, 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 de ayunar y de orar. Le dijo, yo sé, te conozco y sé que lo vas a hacer y te vas a morir y no quiero vivir con mi conciencia de que mi papi murió orando por mí. ¿Ve? Usted puede decir, ah, es porque pues ella lo amaba al papá, sí, pero se había revelado y lo había mandado a volar y que ella iba a hacer lo que ella quería. Eh, ahora por años ella ha sido esposa de pastor. Y por años, su, ahora su, su hija, sus hijos son, están en el ministerio también. Se casó con un, un varón de Dios que es misionero, están haciendo una tremenda obra, pero fue la oración de un padre, seria de un padre. Seria de un padre Y ella los conocía Podrá haber sido lo que sea su papá Pero era un hombre de oración Y él no va a dejar de orar Y hasta va a morirse ayunando Hasta que yo me arrepienta O se muere si no me arrepiento Y ella dijo no voy a vivir con esa conciencia De que mi padre murió a causa de mi rebeldía Miran sus hijos en usted una seriedad En cuanto a las cosas de Dios Ven ellos la presencia de Dios en su vida Es Dios primero en su vida ¿Sí me explico, hermanos? Tengo que estar viendo el reloj porque el reloj de ahí se desapareció. <risa> se acabó la batería, ¿verdad? Ah, eh, hermanos, eh, número cuatro. Aquí viene la identificación personal. Eh, le dice, si tu presencia no, de, no ha de ir, ¿con quién? Conmigo. En el 15. Eh, quiero que vean, él era el líder... Él había dicho que ese pueblo era duro de servicio. Él ya sabía que sin él, sin la gracia de Dios, sin la presencia de Dios no podía hacerla. Pero ahorita nos introduce algo bien, bien bonito. Si tu presencia no va a ir, ¿con quién? Conmigo. No se cobijó en la bola. Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. No, conmigo. Ahí, véanme, aquí es como que le torciera el brazo a Dios, ¿me entiendes? ¿Cómo? Señor, esto es algo personal. Yo sé que el pueblo es duro de servicio y todo lo demás, pero, hey, yo soy tu amigo. Yo he caminado contigo. Mi corazón es de acuerdo a tu corazón. Hemos hablado cara a cara. ¿Qué pasó? Qué bonito, ¿no, hermanos? Algo personal. Eh, no nomás, ah, Dios. No, mi Dios. Mi Cristo. Mi Salvador. Mi Señor. Algo personal, hermano. Eh, va más allá de una religión. Oh, mi iglesia, la iglesia, los, los de la iglesia. No, si tu presencia no va conmigo. En otras palabras, eh, olvídate de los demás. Yo quiero tu presencia. Sé que soy parte de este grupo. Sé que soy parte de este pueblo. Pero quiero asegurarme tu presencia. Hermano, no se esconden los demás. 
Lea su Biblia, ore, busque la presencia de Dios, sirva a Dios, sea fiel a Dios. Amén. Esté consciente de la presencia de Dios en su vida. Hermano, mire, usted no debería andar pidiendo que oren por usted, usted debería ser el que ora. A ver, a ver, a ver, vuelva a decir pastor Usted no debía andar buscando que alguien ore por usted Porque aquel sí lo oye el Señor Usted conviértase en el que usted ora, el que usted le oye el Señor En lugar de que usted ande buscando Quien ore por usted, que a usted lo busquen ¿Entendieron hermano? Cuando alguien dice Ay es que nadie Nadie oró por mí Eso, eso es, a grito está diciendo Yo no oro yo no camino con Dios Porque hermano El, el que es emprendedor El que es un, uno que ora No necesita que alguien lo motive Él es el que motiva Él es el que ora No necesita que oren por él Él ora ¿Sí me entiende hermano? Es como yo hablaba con alguien Hace años Y me dice la persona Démonos un tiempo, me dice, para yo hablarle a mis mentores, me dijo. En inglés se usa el mentor, ¿no? En español soy bien feo porque cuando te la mientan es otra cosa. El que me lamentó, mi mentor, dice, ¿cuál? Yo no me voy a que me... No, pero en inglés se usa mentor, ¿no? Dijo, I'm going to call my mentors and you call yours, me dijo. Y yo le dije a él, no, le dije. We can take time and you, you call them. Tú llámalos, le dije, porque yo no llamo, le dije. Si a mí me llaman para preguntarme, le dije. ¿Y a quién le voy a llamar yo? Si a mí es el que me llaman todo el día. Hoy mismo hablé como con cinco pastores y otras personas. A mí es el que me llaman, le digo. Hello. So yo pasé de ser el que está allá a mi llama. A tener conocimiento, sabiduría, discernimiento, póngale como usted quiera. Y entonces Dios me dice a mí cómo hacerlo. Entonces los pastores ven y dicen, este vato la ha hecho, le voy a preguntar a él. Y no es que yo sepa todo, pero yo pasé de ser el que anda preguntando y me volví en el, al que le preguntan. ¿Y de dónde viene todo eso? De Dios. Pastor, ore por esto. Y me convertí de yo decirle a usted, ore por esto, por mí. A yo orar, ver, contestar. Y usted entonces le tiene fe que el pastor si ora me, la va a hacer. Pero yo le estoy pidiendo a usted, convirtámonos todos en los que oran. En los que caminan con Dios. En los que tienen oraciones contestadas. En los que son motivadores. Qué lindo sería entonces que yo, hey hermano, fíjate que tengo este asunto, ¿me puedes ayudar? Y usted diría, oye el pastor me está llamando, ahí si eres el pastor. Pues sí, pero Dios te ha dado a ti sabiduría. Tú caminas con Dios. ¿Sí me entiende? En inglés es You have to learn to walk with God Y los demás solo van a reconocer Que tú eres una persona que camina con Dios No lo puedas publicando I'm a man of God ah, Yo soy hombre de Dios No Simplemente los demás reconocen Este tiene sabiduría Este sabe algo Cámbiate hermano Alguien está aquí No hay ninguna presunción ni pecado no era pecaminoso que Moisés caminaba con Dios. Tenía la presencia de Dios. Había hallado gracia a los ojos de Dios. Mírame acá y dice, me conoces por mi nombre. Y le tira una pero fuerte, buena, buenísima. Fíjese, me encanta. A mí me encanta la Biblia. Yo leo la Biblia y la entiendo y la interpreto de una manera práctica. 
Para mí no es un libro oh, sagrado. Oh, oh. No, es un libro práctico. Fíjense lo que le dice, versículo este, 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he, estado en, que he hallado gracia en tus ojos? Tú y yo, tú y tu pueblo, yo y tu pueblo, perdón. Sino en que tú andes con quién? Con nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos qué? Apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Sabe qué le dijo? ¡Hey, Señor! ¿Cómo van a saber que yo he hallado gracia y que este es tu pueblo y que tú andas con nosotros? No hay otra manera, Señor. No nos puedes dejar así. <ríe> Amén. Porque si no somos como los demás. Yo no quiero ser como los demás. Yo anhelo que Dios bendiga este ministerio, bendiga sus vidas, bendiga mi vida, nos bendiga a todos para que otros digan, hay un Dios ahí. Que puedan decir, no hay duda que Dios está ahí. Y que los vecinos suyos, los familiares suyos digan, hey, mira con la panchita hay algo diferente. ¿Ah? Con pancho hay algo diferente. Mira, yo no estoy de acuerdo con todo lo que Pancho dice, pero tiene algo que nosotros no tenemos. Sí, estoy jugando, pues. Los demás van a darse cuenta que si algo hay aquí, Dios está con ellos. Hermano, y no hay... Moisés no clama a que él era un gran hombre. Él había sido fiel, no hay otro como yo. No, dice, si tu gracia está sobre nosotros y en verdad nos conoces, ¿cómo sabrán que estás con nosotros? Tienes que seguir obrando aquí, porque si no estamos, estamos fritos. Entonces, versículo 17, entonces Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado que, hermanos, gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Le hago una pregunta. Yo sé que usted conoce a Dios. Pero lo conoce Dios a usted. A ver, a ver, ¿ah, ¿cómo fue? Sí. Hermano. Dice la Biblia que el que ha de tener amigos sabe qué. Mire. Quizá usted diga, no creo que Dios venga. Hey, ¿Dónde estás? Quiero conocerte. Tal vez usted pensará así humanamente, déjeme poner esa ilustración. Preséntesele todos los días. Preséntesele todos los días. Mi Dios va a decir, a este ya lo conozco. Cada rato viene a hablar conmigo. Ah, también a ella la conozco. Por su nombre, ¿por qué? Porque siempre está en su presencia. Siempre está orando, siempre está pidiendo. ¿Sabe que hay gente que dice así? Ah, yo no oro porque ay, el Señor va a decir tanto que me pide. Ay, sí, Chuy. Hermano, preséntese nomás para que lo conozca, hombre. Nomás para que diga Dios, ya viene otra vez. Pues sí, pero aquí estoy. Yo te voy a buscar. Yo no te voy a dejar en paz. Yo voy a orar, voy a pedir, voy a buscar tu presencia Hasta que me conteste porque es algo personal Es algo de vida o muerte 
Versículo 10 dice que viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba Hermano aquí donde es el corazón real Si yo busco a Dios quiero que Dios que todos vean que Dios está conmigo no para mí es para Él Amén Mire hermanos aquí está la diferencia en que tú puedes hacer algunas cosas como para que piensen que Dios está contigo Y la otra que sea verdad que Dios está contigo Por eso Dios dice cuando ores, ora en secreto y Dios te va a recomenzar en público Cuando ayunes, bañate Lávate la cara que no te vean que estoy ayunando Oh, yo soy hombre de Dios No tienes que decirlo Caminas con Él, está en su presencia Los demás ven la presencia de Dios y no te van a adorar a ti, van a adorar a Dios Y además cuando te vean a ti, tú le dices, no soy hombre, no sean bobos, es Dios. Porque hermano, la mujer o el hombre que sabe que Dios que está obrando, no va a tener ningún problema en no aceptar ningún crédito. Vuelvo a repetir, no va a tener ningún problema en decir, no, no soy yo, es Él. Es más, no tiene que andar sonando trompeta, hombre. (risa) Amén. Porque uno lo ve y que como suenan tan prácticas Esto y que el otro Y dice una Si Dios está contigo ya, ya cállate Chachalaco le dijeron a aquel Ya cállate chachalaco No necesitas Anunciarlo Es más ahí le va otra No necesitas degradar a otra persona Para subirte tú Es la verdad Amén Yo no necesito criticar a todos los miembros de la iglesia Para que sepan que yo soy el gran hombre El gran cristiano, no, no necesito, si ¿Sí me entiende, ahora me entiende cuando yo digo que doy gracias a Dios que su servidor no tiene nada que probar a nadie Porque la voz de la experiencia sabe lo que Dios es capaz y a uno ya muera el yo en realidad yeah. Y a uno dice quiero tu presencia Señor y entre más presencia Dios tengamos más morimos a que Al yo, ¿sabe por qué? Muchos de nosotros no somos felices y no hacemos felices a los demás porque estamos demasiado llenos de nosotros. Yo, yo y yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si hay cuarto, también yo. Y yo le pregunto: ¿y Dios? Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Y si hay cuarto, Dios. Y tú, cero a la izquierda. Y entonces va a ser más feliz. Créame que va a ser más feliz. Y los que están alrededor suyo van a ser más felices. ¿Ah? Porque usted no va a andar pisoteando a nadie para subir. Ni denigrando a nadie y haciendo sentir a todo mal porque aquí yo soy el grande. Ah, márquelo, es, es seña de orgullo. Tú necesitas patear a todos para usarlos como escaleras para subir. Eso, eso es en el mundo. Cristo dijo, el, el que hace grande entre vosotros ha de ser vuestro qué? Siervo. Y cuando habla de siervo, está hablando de un servidor, de un esclavo. Entonces Moisés pide la presencia de Dios porque él sabía que todo lo que necesitaba era la presencia de Dios. No pidió dinero, no pidió armas, no pidió un ejército. No le dijo, Señor, ok, no vayas con nosotros, pero dame un gran ejército para conquistar. No, le dijo, si tu presencia no es con nosotros, no saques de aquí. 
Entonces no pida dinero, no pida poder, no pida influencia, pida la presencia de Dios. ¿Qué pasó con, con, con Salomón? ¿Qué pidió él? Sabiduría. ¿Para qué? Para guiar al pueblo. Y le dijo Dios, ¿por qué has pedido sabiduría? Hoy te voy a ser el hombre más rico del, del mundo. Y le dio sabiduría porque eso pidió él. Pero también le dio riqueza. Porque pidió lo más importante. Porque ¿cuál es el principio de la sabiduría? Temor a Jehová. Eso él escogió bien. ¿Qué quiere usted? ¿Qué anhela más? ¿Un mejor trabajo? ¿Más dinero? ¿Un mejor contrato? ¿Ah? ¿Mejor vestido? mejor. No, no, busque la presencia de Dios. Y él va a tomar cuidado de todo lo demás. Y usted va a ser sabio. Va a ser astuto dentro de lo que cabe en las cosas de Dios. Y no necesita hacer tranza. ¿eh? Porque es Dios. Amén. Es Dios. Me dijo un hombre un día. No, aquí dijo... Me dicen a mí, dice un hombre que trabaja para el gobierno en un país, no así cual país. Dice, aquí dicen que si uno no hace esto, no, no progresa. Dice, pero yo he sido fiel al Señor y, y Dios me ha progresado. Dice, Dios me ha bendecido. Porque es más importante su presencia. Y conseguir lo que Él me puede dar a mí, que lo que yo puedo conseguir. Y si sí puedes conseguir, hermano. Pero qué hermoso es cuando Dios te usa a ti y si sí usa tu astucia y, tu, y tus conectes y lo que quieras, pero dentro del marco de que es Dios quien te está dando la oportunidad. No me malentiendas, este mundo es de a quien conoces, ¿verdad? Yo entiendo eso. Pero tú no andas preocupado por eso. Tu preocupación primera es estar bien con Él. De ahí los conectes, las puertas que Él abra son de Él. Él las abre y las cierra. Pero lo más importante es que usted y yo tengamos la presencia de Dios. Amén. Yo creo que han entendido el mensaje, ¿verdad? Léalo con más detalle usted ese capítulo 33 de Éxodo para que aprenda más de la lección. Amén. Padre, bendice la enseñanza de tu palabra.